0: y que tú nos hables de una manera especial. Te pedimos, Señor, que todo aquello que pueda impedir que tu palabra cale a nuestro corazón, que tú lo eches fuera, Señor, y que derribes todo argumento que se levante en contra del conocimiento de tu palabra y que lo que haya en mí, que necesite ser perdonado y cambiado para ser el instrumento útil que tú necesitas, que lo hagas, Señor. Lo que queremos es que tú nos hables, Señor, y que tu palabra sea viva y eficaz en cada una de nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor, por este privilegio enorme que nos das de estar en tu casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y gracias. Dios les bendiga. Qué bueno que pueden estar con nosotros esta mañana aquí en la Alianza Oasis. Eh, queremos dejarles saber eh, que, que nosotros estamos predicando una serie de mensajes que empezamos el domingo pasado, no el anterior, que se llama Inminente y en el primero de esos mensajes hablamos de la importancia de entender la inminencia de la venida de Jesucristo de que Jesucristo viene que uno puede no creerlo pero eso no quiere decir que no venga uno puede creerlo pero eso eh, tampoco quiere decir que por eso él va a cambiar su plan uno puede eh, creerlo y estar, no estar listo y eso no cambia que viene y uno puede creer y estar listo y tampoco eso va a cambiar que él venga es simplemente inminente la venida del Señor Jesucristo y hablábamos de que cuando nosotros perdemos esa importancia y dos cosas principales que suceden en nuestra vida que no nos van preparando para esa venida de Jesucristo es que perdemos eh, la, la necesidad de vivir la vida que le agrada a Dios porque si Él no va a venir pues entonces no tengo que vivir una vida diferente que le agrada a Él porque pues después de todo Él no viene y si no viene pues entonces no hay que estar preparado, no hay que estar viviendo una vida de santidad como la que Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no no se pierde se pierde la importancia de vivir esa vida que le agrada a Dios, porque si yo no creo que viene o de verdad no viene, pues no, eso, eso no importa. Y decíamos que la segunda importancia que pierde es eh, la urgencia de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no tenemos la misma urgencia de compartir las bondades del Evangelio de Jesucristo con otros, porque si sí, tenemos tiempo después de todo. Él no viene, tenemos hasta que la persona se vaya a morir. en el hecho de muerte, pues le presentamos al Señor y a lo mejor ahí toma la decisión por Jesucristo y ya, listo, porque Él no viene. Y entonces, pues quitar esa importancia y dejar de hablar de la venida del Señor Jesucristo, pues entonces inclusive puede hacer vana nuestra fe, porque si Jesucristo resucitó, pero resucitó para no volver nada más y fue todo terminó con su muerte y resurrección y cuando ascendió al cielo, ya todo terminó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? La pregunta sería entonces qué hacemos nosotros aquí en este lugar porque no tendría ninguna importancia. Pero si nosotros creemos que Jesucristo viene y que es inminente su venida entonces todo cambia. Y hoy vamos a estar fundamentándonos en el capítulo 24 del libro de Mateo y, y yo quiero leer varios versículos porque hoy vamos a hablar que es inminente y, y así será. La cosa, se llama será el mensaje de hoy. La semana pasada era inminente y hablamos de la importancia. Hoy hablamos de inminente y será. Y la semana que viene terminamos la serie diciendo inminente y le puedo, de, le puedo decir el título, eh, inminente, y entonces vamos a hablar de urgencia, ¿ok? Y recompensa. Ese es el próximo domingo. Hoy hablamos de será. Y el capítulo 24 de Mateo, yo vi leyendo varios versículos y más o menos le voy a decir... Eh, cuando vea los numeritos, dónde es que voy. Si, si brinco alguno, pues usted sabe que es que no vi el numerito y no le puede decir el número. Usted más o menos sigue por ahí. Dice así, capítulo 24 de Mateo: Y estando sentado en el monte de los olivos, versículo 3. Y estando en, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo: dignos, eh, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 6, «Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será solo principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre». Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 12. Y, de, y por, por haberse multiplicado la maldad en el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Versículo 23. Entonces, si algunos os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos profetas, y falsos Cristo y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Versículo 26. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eh, versículo... 30, creo que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre vi viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 36. Pero el día, pero del día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que menos penséis. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Versículo 48. Pero si... Aquel siervo malo dijera en su corazón... Mi Señor tarde en venir y comenzará a golpear a sus conciervos Y aún a comer y a beber con los borrachos... Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera... Y a la hora en que éste no sabe... Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas... Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que cuando... Yo decía la semana pasada, la, la, la vez pasada... Y quiero repetir hoy, yo creo que uno de los problemas de hablar de la segunda venida de Jesucristo es que la gente como que le coge miedo al asunto. Y yo no creo que la venida del Señor Jesucristo es un asunto de miedo, porque yo decía en la, la ocasión pasada, yo creo que es glorioso saber que Jesucristo viene. O sea, si usted cree, yo he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo, yo creo que es glorioso que Jesucristo venga y para mí es algo que me llena de motivación y de entusiasmo saber que algún día yo me voy a encontrar con él y por fin cara a cara le voy a ver. Yo tengo tantas preguntas para hacerle, ¿Cuántos ustedes tienen preguntas para hacerle Señor? Yo, ¿sabe? Yo, yo tengo muchas preguntas, ¿sabe qué? Yo creo que no nos va a dar la oportunidad de que le preguntemos, pero si nos da la oportunidad, yo llevo como una lista, ¿cierto?, Ay, claro, mire, te voy a hacer una preguntita, ¿por qué esto, por qué esto, por qué esto, por qué esto? Yo creo que, que como la eternidad es larga, él me va a decir, mira, pregúntame en mil años mapa, entonces yo contestarte porque ahora mismo no tengo tiempo, tengo la fila bien grande allá atrás de gente que no entiende. Hay cosas que nosotros no comprendemos, pero eso no quiere decir que Jesucristo no viene. Y yo quiero hablarte primero de unas características que se van a estar dando en esa venida, porque así es, que, así es que van a suceder las cosas. Lo primero es que yo creo que la mejor manera en que lo define, entonces, eh, es cuando usted mira y dice, eh, en, 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 esta, en, este, en uno de estos versículos que nosotros leímos, dice de la siguiente manera, dice, más como en los días de Noé, en versículo 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto es lo primero que yo quiero que nosotros entendamos. Lo que yo quiero que nosotros entendamos es que si usted lee esa porción, dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. En otras palabras, es un día normal. El Señor va a venir en un día normal. Eso es lo que hace la cosa interesante y preocupante a la misma vez. La hace interesante porque la gente yo creo que está esperando que el día en que Jesucristo va a venir de momento se verá algo espectacular y nosotros vamos a poder decir mira yo creo que ahora es que viene míralo por ahí míralo por ahí míralo, 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 ya, ya, ya está llegando está llegando y llegó no usted se levanta por la mañana y come desayuno almuerza bebe, si se va a dormir se va a dormir, si se despierta se despierta, si va a trabajar va a trabajar si no va a trabajar no va a trabajar si se tiene que casar se casa si no se va a casar por ahora pues no se casa y cuando usted mira allí dice es como en los días de Noé Era, es un día normal en el cual la gente está haciendo su rutina completamente normal la rutina diaria que va a estar teniendo cuando de momento vendrá la venida del hijo del hombre eso es lo que lo hace interesante él. Que a veces nosotros le queremos meter, como Dios es así grande y poderoso, le queremos meter cosas que van a ser como sobrenaturales, que nos van a dar un link un, un link de cuándo es que Jesucristo está por llegar. Y siempre tratamos de buscar la manera en que eso pueda hacer algo que me identifica para yo, estar, para, para yo poder estar preparado. Muchas gracias. Para yo poder estar preparado. Y entonces en el proceso nos encontramos que el Señor me dice, no, no, para, para, no te equivoques. Porque el día en que, esa, en, en que venga el Señor Jesucristo va a ser un día común y corriente como sucedió en los días de Noé. Esto pasaba en los días de Noé que es la segunda característica de ese primer punto A que, que no solo era un día normal era tan y tan y tan y tan normal y había pasado tanto y tanto y tanto tiempo de Noé predicando que, que el diluvio venía que cuando la gente dejó de escuchar lo que decía Noé, dejó de creer lo que Noé decía y entonces empezaron a ver las cosas de una manera diferente y empezaron a entender que Noé estaba loco y que él no iba a venir diluvio nada. y entonces Noé predicaba, pero ellos seguían su rutina diaria como que eso nunca va a acontecer. Al, al final de ese pasaje me dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda para venir, y comenzar a golpear a sus conciervos, o sea, a comportarse equivocadamente, y aún comienza a comer y a beber, borracho, empieza a festejar de la vida y se olvida de todo lo demás y se concentra en vivir la vida que este, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que menos este lo espere. De momento el Señor me dice, en los días de nueve sucedió eso, sucedió que la gente ya después de un tiempo dijeron, ah esto es un embuste, eso sí, Lubia no viene de nada. Este, olvídate de eso, vamos a seguir. Y ellos siguieron por su rutina, siguieron haciendo las cosas que no eran correctas, empezaron a comportarse mal, la maldad empezó a levantarse en aquel lugar, de hecho a tal nivel de que cuando viene la de destrucción, viene porque solo Noé era encontrado como justo delante de la presencia del Señor, ni siquiera su familia. Porque la gente se involucró y empezó a vivir y a hacer lo malo como si fuera algo común y corriente, algo sucediera. Y igual que en esa época es lo que está sucediendo hoy. Cualquiera diría que nosotros lo que estamos describiendo es la época actual, y yo lo que estoy hablando es de la época de Noé. Pero la palabra Señor dice es que como en los días de Noé, así mismo el hombre, el ser humano, se va a estar portando. Va a seguir enfocado en su rutina diaria y va a empezar a pensar que no viene nada y como no viene nada yo me voy a dedicar a hacer lo mío y haciendo lo mío de esa manera es que yo voy a vivir porque después de todo eso no va a venir nada, eso es un embuste, eso es algo de ese igualito dice, igualito que como en los días de Noé. Así mismo va a suceder el día en que él vaya a venir. Así que yo sé que la gente empieza a hablar muchas cosas de la vida del Señor. Y empieza a hablar de que si de guerra y esto. Bueno, pues yo quiero decir que ahí empieza diciendo y habrá guerra y rumores de guerra y habrá esto y habrá aquello. Sí, sí, pero yo no me quiero concentrar. El Señor no me ha puesto en mi corazón que yo me concentre en las cosas que van a estar viendo en masa, sino en las cosas que van a ver individuales en cada uno de nuestros corazones. En la distracción que nosotros podemos ser sorprendidos por estar distraído pensando que no va a venir porque ya ha pasado mucho tiempo y que nos vayamos a involucrar en nuestra rutina diaria y involucrando en nuestra rutina diaria empecemos a vivir de la manera en que Dios nos le agrada y viviendo de la manera en que Dios nos agrada de momento el Señor Jesucristo venga y nos sorprenda como pasó en los días de Noé que cuando llegó el diluvio ya era tarde la puerta fue cerrada y cuando fueron a tratar de entrar del arca Noé no podía abrir la puerta ya era tarde Sabía, como decimos nosotros, se le había ido el vuelo. Pero yo quiero decirte otra segunda cosa en ese punto 1A de, de qué estará sucediendo, qué cosas sucederán en ese momento en que Jesucristo, esté, en esos tiempos en que Jesucristo decida venir. Dice eh, en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Me dice nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando esté cuando el Señor Jesucristo vaya a venir estas son las cosas que van a estar sucediendo, muchos de nosotros muchos de nosotros podemos tropezar y nos podemos caer y yo creo que una de las preocupaciones que tiene la gente yo estaba escuchando una conferencia ayer de la generación Z y yo acababa diciéndole, mira las generaciones son diferentes pero siempre ¿hay alguna vez la historia que una generación haya sido diferente a la anterior? lo que pasa hoy día nosotros le ponemos nombres lindos a las cosas le ponemos nombres a las generaciones pero yo es una cosa, la generación de mi papá es diferente a la mía la de mis hijos es diferente a la mía y la de mis nietos va a ser la diferente a la de mis hijos y la de ellos así sucesivamente y la de ustedes también y ese es el problema que tienen las generaciones que nosotros nos creemos que nuestra generación se va a perpetuar para siempre y todos empezamos a ver nuestra generación como la gran cosa como la última Coca-Cola del desierto déjenme decirle a los millennials, a la generación Z a la generación X a la generación de baby Boomer ustedes saben una cosa todas las generaciones pasan pero la relación con Dios no y cuando tú miras y te concentras en estas generaciones modernas, tú puedes pensar que la tecnología y eso, claro que atrae más, claro que te entretiene más, pero eso no quita la inminencia de la venida de Jesucristo. El que nosotros tengamos algo que nos siga como en los días de Noé, alejándonos de poder concentrarnos y ver que Jesucristo viene un día y que para ese día yo tengo que estar viviendo de la manera correcta y tengo que haber decidido por Él de tal manera que cuando llegue el momento de poder disfrutar de toda la eternidad, yo sea uno de los que disfruto esa eternidad, es un hecho, es un fact, seguro. He's coming, para decírselo en inglés, a ver si así quizá lo entienden los más jóvenes. Pero cuando nosotros nos encontramos en la rutina y nos metemos en la rutina y nos vemos, entonces puede llegar que como en los días de hoy, dentro de esa rutina, nosotros nos pasó desapercibido de que no estábamos viviendo de la manera en que estuviese y pudiéramos caer sorprendidos. Lo tercero de eso, en ese punto es, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. La otra advertencia que nos hace, señores, mira, esto va a suceder. Si tú no estás concentrado y claro en que su venida es inminente y no das la importancia y no sabes cómo va a ser, te va a pasar, va a sacar en tu rutina y dentro de tu rutina se te va a olvidar que Él viene. Y esto va a suceder con tu amor. Se te va a enfriar. Y esto va a suceder. Te vas a apartar sin darte, sin darte cuenta. Entiéndolo. Nadie se aleja de Dios de hoy para mañana nadie se aleja de Dios de hoy para mañana, siempre hay algo que ocupó su lugar y siempre hay algo que tú entendiste que estabas haciendo lo que era correcto, entiendes esto la trampa es tan grande que nosotros siempre que nos alejamos de Dios la mayor parte de las veces entendiendo una de dos cosas, uno, que entendemos que estamos haciendo lo correcto y que Dios entiende, no Dios no entiende nada permíteme decirte Dios no entiende nada no entiende Dios no entiende que tú le quites su gloria a él por nada ni entiende que tú le quites el tiempo de él para dedicárselo a otras cosas Dios no entiende eso Dios sabe que tú estás desenfocándote que no estás viendo la inminencia de su venida y que tú no sabes si viene en este momento si tú vivieras creyendo que viene en este momento créeme nada ocuparía su lugar nada nada Sería imposible que otra cosa ocupe su lugar. Que si me voy a casar, que sé yo si me voy a casar, me voy a casar. Oye, alguien sabe aquí, no en lo duro que suene, alguien sabe aquí si se va a levantar mañana por la mañana. ¿Y cómo podemos saber que yo me voy a casar o que yo voy a terminar mi carrera o que me va a dar un ascenso o que va a conseguir un buen trabajo, que voy a poder tener que de mi sueño? Pamplina, yo sé una cosa que es 100% seguro. Jesucristo viene. Esa es inminente. Y esa es segura. Y mientras nos regale vida, debemos agarrar todas las oportunidades que Dios nos dé y hacerlo sin quitar la mirada de su inminente venida, porque si no, entonces como en los días de Noé me voy a encontrar yo haciendo lo que yo quiero lograr y alcanzar para este mundo, sacrificando lo que era de él. Y en el resultado neto, el amor se enfriará y dice la palabra del Señor que acabaremos alejados y apartados de él. Escúchalo, con claridad, Jesucristo viene. Y nosotros tenemos que vivir como que viene y no como que no viene. Porque si no, nuestro amor se enfriará y muchos acabarán apartados del Evangelio, como enseña en el libro de Mateos. Pero eh, cambiemos a lo segundo. Ah, esas cosas son las preocupaciones y las cosas que pueden estar aconteciendo. Vayamos a un segundo punto. Y en este segundo punto, vayamos a ver relacionado a la preparación. Esto es lo que sucede en la preparación. Dice la palabra del Señor ahí mismo en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 46. Bienaventurado todo aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? preparándose. Escucha bien. Es verdad que esas cosas van a suceder, que el amor se puede enfriar, que habrá persecución, que habrán cosas de esta, que habrán cosas de aquella, que vendrán falsos profetas, que nos tratarán de engañar, que engañarán a muchos. Todo eso que nosotros leímos ahí es verdad. Todo eso es cierto. Yo cogí tres de ellos. Pudimos haber hablado de la guerra, pudimos haber hablado de los falsos profetas, pudimos haber hablado de los falsos Cristos. Todas esas cosas van a acontecer. Pero toda esa Huelgas no son importantes, pierden importancia cuando tú te sientas se sentas a pensar que Dios ha puesto la bola en tu cancha, la bola está en tu cancha, esto, esto es lo, lo grande y bueno de Dios que la gente no debe entender. Dios no juega el juego por nosotros. Dios nos da la boda y le dice, ahí está el canasto, tú coges la bola, a la bola, llega el canasto, la tira, si la mete, vale punto, si la falla, no vale el punto. Si coge el rebote, tiene otro intento de tiro y si no coge el rebote, otro tiene intento de tiro, que no eres tú. Y me dice, ok, ese es el juego, ahí está la bola. Ah, trata de impedir que el otro te meta canasto y tú trata de impedir de meter más canasto que él, porque eso se llama ganar. Y te dice, ahí está la bola, juega. Entonces Dios me dice, mira, vienen falsos profetas, está pendiente, vienen falsos profetas y engañarán a muchos. Mira, estate pendiente porque te voy a decir una cosita, no solo vienen falsos profetas, viene gente diciendo que yo soy el Cristo, pero no es verdad porque nadie sabe el día ni la hora. Dice, vienen, pero vienen, vienen falsos profetas y vienen falsos cristos. Así que escucha eso, escucha, muchos se van a enfriar su amor, muchos se van a caer, escúchalo, muchos se van a caer porque como en los días de nueve van a estar concentrados tanto en su rutina diaria y van a haberse olvidado de la inminente venida del diluvio en este caso de inminente venida de Jesucristo que cuando venga Jesucristo los va a encontrar haciendo lo malo lo, lo incorrecto, lo que no es agradable a Dios porque se enfocaron en su rutina, y se olvidaron de su inminente venida ojo, te lo estoy diciendo dice el Señor Jesucristo, ahí están los hechos ahí está la información, te la di toma aquí está la hora, ahora juega preparándote para que eso no te acontezca a ti y te dice, ahí está la bola. Ya yo te dije, tú decides cómo vas a jugar el juego. Si te vas a preparar para el juego o si no te vas a preparar para el juego. Y él te dice, pero ya yo te di las herramientas para que puedas vencerlo. Entonces te dice, velad. Pues, porque no sabemos el día ni la hora en que viene el Señor velar porque cuando el Señor venga nos halle haciendo de esta manera estando preparados y viviendo preparados para que cuando Él llegue nosotros podamos ser arrebatados con Él y nos dice ahí está la bola este es el juego prepárate para que eso no te sorprenda yo creo que si usted va a los días de Noé y mira eso es un buen ejemplo para lo que no debemos hacer la gente siguió en sus rutina, la gente no le hizo caso a Noé y el diluvio lo sorprendió. Pero si usted mira el Señor y cómo es el Señor proveyéndonos herramientas, nos dice en el capítulo 25, empieza terminando, empieza el capítulo 25 terminando las enseñanzas que está dando en el capítulo 24 de Mateo. Y en el capítulo 25 el Señor presenta esta historia que quiero compartir contigo para estar preparados. Dice, el reino de los cielos, y la venida de Señor Jesucristo va a ser como, como una boda. Donde está el novio, y están las diez vírgenes que van a estar esperando por la llegada del novio para irse con él. Y de esas diez vírgenes, cinco vírgenes, decidieron no solo tener las lámparas, sino tener un aceite extra por si viene el huracán María de nuevo. Y cinco decidieron tener la lámpara nada más, pero sin, sin aceite adicional para cuando se acabara ese. Entonces, empezaron a esperar y el novio se tardó en llegar. Esta historia a mí me gusta porque usualmente yo caso gente que se tardó en llegar es la novia. Pero en este caso, quien se tardó en llegar fue el novio. Entonces, el novio se tardó en llegar y dice que se quedaron dormidos. O sea, en otras palabras, se quedaron dormidos porque son humanos y se cansaron y se quedaron dormidas las diez vírgenes. A las 12 de la noche se escucha un revolú que dice... Viene el novio, después que todo el mundo pensaba que no venía, porque ya nos acostamos a dormir, este dijo que venía y no ha llegado nada, no viene nada. Eh, me dijo que era a las seis de la tarde, son las 12 de la noche y no ha llegado, se quedaron dormidas. Y de momento cuando se quedan dormidas se levantan las 10 pines y cinco de ellas cogen sus lámparas, y sus lámparas ya se están apagando y le echan aceite y las lámparas vuelven a prender. Y las otras cinco se encuentran que sus lámparas se están apagando y no tienen para parciales. Y le dicen, mira, que dame de ese aceite para que mi lámpara también está prendida. Y dice, no, si yo estoy de mi aceite, cuando él llega, yo a mí va a estar apagada tuya también, tienes que ir a comprar el aceite ahora, así que ellas salieron corriendo y fueron allá donde la vendía y compraron el aceite, en eso llega el novio completo, abre la puerta, le dice a las cinco que están preparadas con el aceite que entren, las cinco entran y se van con él, al ratito llegan corriendo las otras cinco y empiezan a tocar y a tocar y a tocar y a tocar y el novio le dice, no, es que yo no sé quiénes ustedes son ya es tarde no puedes entrar y termina diciendo, así será la venida del Hijo al Hombre. Y que nos dice es que nosotros tenemos la bola en la cancha de nosotros y que nosotros tenemos que empezar a vivir como que va a llegar y como que estamos preparados en cualquier momento. Si algo nosotros debemos entender después del huracán, María, fue que nosotros podemos comprender que de verdad, de verdad, cuando cada vez que llega un huracán uno debe estar preparado por si acaso. Eh, aunque sea por si acaso, aunque sea una lata de salchicha tú debes tener en tu casa, aunque sea una botellita de agua de 16 onzas que te dé para cuatro días porque te tomas cuatro onzas diarias, aunque sea una botella de agua y una lata de salchicha y algo que prenda con batería, por lo menos eso es lo mínimo que todos nosotros tenemos en nuestra casa. Algo de preparación, algo de preparación por si acaso viene, por si acaso viene, por si acaso viene. Ahora, Pongamos eso a, a lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos, porque así será. Si así va a ser, es que no vamos a saber cuándo es, en cualquier momento puede suceder. Y me dice, y tienes que tener cuidado, porque van a haber cosas que te van a entretener y te van a desenfocar de su inminente venida. Entonces, tienes que estar preparado eh es que Él te diga, mira, ten todo lo que necesitas para que las cosas que te distraen no sobrepasen las cosas que hacen que cuando Él venga tú te puedas ir con Él. Yo quiero que ustedes sepan que si usted mira la historia, las diez vírgenes estaban haciendo exactamente lo mismo. No eran extraterrestres. Las diez estaban en el mismo sitio. Estaban esperando al mismo novio. Las diez tenían lámparas. Las diez tenían aceite en sus lámparas. La diferencia no era en qué estaban haciendo su diario vivir. La diferencia era que unas estaban haciendo su diario vivir sin desenfocarse en que el novio venía y estaban preparadas para no importa cuál horario, en qué momento viniera, y las otras se encargaron de estar disfrutando de su diario vivir y se olvidaron de estar preparados realmente para cuando el novio viniera. Y el hecho no era qué estaban haciendo si estaban estudiando o estaban trabajando, no, ese no era el issue. El issue no era si, si, si estaban este, terminando una profesión o si estaban ganando sus escuelas superiores, ese no es el issue. El issue no era si tenían un trabajo que ganaba mucho dinero o por ganar poco dinero, no, ese no es el issue. El issue era que lo que ya estaban haciendo, lo estaban haciendo, y una lo estaban haciendo consciente de que tenían que mantener primero su clara visión de que yo estaré aquí, estaré haciendo esto, pero en este momento, en cualquier momento, mi novio puede venir o nuestro rey puede venir. Y estas otras se dedicaron a hacer eso y se olvidaron de que el novio podía venir. Y la diferencia no está en qué estamos haciendo, la diferencia está en qué estamos olvidando. ¿O para qué no nos estamos preparando? Porque Él viene. Tú puedes no creerlo, eso no cambia que Él venga. Tú puedes no creerlo, tampoco cambia que Él venga. Tú puedes estar esperándolo, y eso no bueno. Puedes vivir sin estar esperándolo, tampoco cambia. El día que Él decía que Él va a venir, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Termino el tercer punto de hoy. Yéndonos al momento ese de la venida. Porque para nosotros es importante. Pero si tú miras, en ese pasaje que nosotros leímos, nos dice que si, si tú lo leyeras completo, yo te invito a que leas, bueno, yo te invito a que leas la Biblia entera, pero por lo menos que leas el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25 de Mateo, que lo lea hoy mismo cuando salgas de aquí. Pero, pero entre eso nosotros leímos una cosa que son bien interesantes, y dice de la siguiente manera, entonces aparecerá, déjenme leerle antes de ese, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Más adelante dice una parte que no leímos que dice, y si el papá supiera cuándo viene el ladrón en la casa, se prepararía para que el ladrón no lo sorprenda, pero la venida del hombre del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Cuando menos tú te esperas, así va a ser. Pero escucha por un segundito las cosas que yo te quiero resaltar entonces. Primero, no sabemos cuándo. Y yo, yo vivo histérico cada vez que yo que la gente me, me, me empieza a tratar de decir si ya Jesucristo está bien cerquita o está más lejito. Yo no sé si Jesucristo está bien cerquita o está más lejito. Yo sé que Jesucristo viene y que a perdonen la expresión que voy a usar perdonen por favor, especialmente si usted me, me, me visita perdonen la expresión que voy a usar y, y, y él puede venir cuando le dé la real gana el problema es que nosotros queremos decirle si él debe tardarse más en venir porque yo no quiero irme o porque yo no estoy listo para irme y yo quiero retrasar su venida pero yo no puedo retrasar su venida Oh, si me siento ya tan cansado de esta vida que lo único que quiero es irme a la otra vida y entonces pues quiero adelantar su venida, pero él no va a adelantar su venida porque yo quiera o la va a retrasar porque yo quiera. Él sabe el tiempo, el momento preciso en que lo va a hacer y dice que los hijos, ni aún los, ni aún los ángeles saben cuándo viene así que saquemos por un momento y pongamos las cosas en contexto este es el contexto, en los días de Noé cuando un día normal y corriente como cualquier otro día de los que nosotros vivimos nosotros podemos estar tan enfocados y tan distraídos que se nos olvida su venida y en ese día es que Él puede venir así que lo segundo es, estas cosas van a estar sucediendo el amor se puede enfriar nosotros podemos caer nosotros podemos desenfocar porque en esos días cuando veamos eso si nos desenfocamos y cambiamos la mirada no podemos estar preparándonos y si no estamos preparando ahí él puede venir entonces me dice aquí y el agravame a todo eso y nadie sabe cuándo viene nadie oye escúchalo hoy y después te puedes ir y yo te invito a que tú leas cuánto libre exista de la venida del Señor Jesucristo yo te invito a que leas la Biblia cuánto libre existe y a cuántas personas te quieran entender vaya y pregúntale cuántas personas pueden ver todos ellos tienen que llegar a la misma conclusión nadie realmente sabe cuándo es que Jesucristo viene pero hace un par de semanas atrás hablamos de que la gente cree que ha pasado mucho tiempo. Eso fue lo que pasó en los días de Noé, que la gente creía que había pasado mucho tiempo. Y de momento vino. La gente creía que había pasado mucho tiempo cuando Jesucristo vino a la primera vez. Y créeme, pasaron miles de años más que dos mil años. Y nosotros porque van dos mil años creemos que ya va mucho tiempo. Y hablamos que el tiempo de Dios es diferente porque para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Por lo tanto, para Dios van dos días desde que Él se fue al cielo. Yo creo que dos días no es mucho tiempo. En el tiempo de Dios. Dos mil años en nuestro tiempo. Muchacho, fíjate, eso, eso no viene nada. Y el Señor dice. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Dos días llevo que me vine. Y ahora esta gente todavía está desesperada. Lebreé, a ver si llegamos a siete. Aunque, aunque seis. Y descansamos el séptimo. <risa> y entonces nosotros acá. ¿Qué dos mil años? Y el Señor dice. Dos días. Y nosotros. Ay un montón de tiempo. Y dice. ¿Pero qué son? Dígame. ¿Qué son dos mil años en un billón de años? Nada y Dios se mueve en la eternidad, para Dios dos mil años, una porquería de tiempo, para nosotros es la gran cosa, y para él es una tontería, y como él viene de acuerdo a su tiempo y no de acuerdo al mío, para él hace dos días, él no tiene apura, él está allí, él puede decir que viene mañana el tercer día, que viene el cuarto, que viene el quinto, que viene el sexto, que viene el séptimo, que viene hoy. Y lo que sí la palabra del Señor nos hace claro es que es como el relámpago que sale del oriente y llega al occidente. Y, y, y fíjense que, lo, que la descripción que hace es, tú ves el relámpago y tú casi podrías decir dónde fue que cayó. Pero nadie ve el relámpago cuando lo estás viendo. Nadie ve el relámpago como donde empezó nada más y se quedó ahí. Como que uf, un flash allí. No, no, es que se vio todo el proceso del relámpago. Uf, la línea completa, ¿cierto? Si no es la línea completa, no le decimos relámpago. Pero esa línea completa es tan rápida que no te da tiempo ni de reaccionar. Yo no sé cuántos de ustedes han estado cerca de donde ha caído. ¿Alguno de ustedes ha estado cerca de donde ha caído un relámpago? <coughs> Dele gracias a Dios que no cayó donde usted estaba. Ahí exactamente. Yo he estado en dos ocasiones en mi vida cerca de donde ha caído un relámpago. Cerca. Uno cayó una vez frente a un poste que estaba frente a la casa de nosotros. No una frente, sino un poco más, un par de casas más adelante. Y cuando, cuando le di al poste, se metió toda la corriente, todos los encerres de todos los que estábamos en la calle, todos se dañaron, lo fundió, todo ¡pum! ¿Sabe para qué dio tiempo nada Para gritar, <risa> para gritar, no dio tiempo más nada, eso de, no, que un gelámpago va a salir corriendo, va a hacer esto, no, que tú haces para cuando viene un gelampo. ya no puede hacer nada, ya es tarde, si el gelampo viene. O tú estás guarecido donde puede ser que estés más protegido y te preparaste o te alejaste de las áreas en que haya agua o no saliste de la casa, pero si ya estabas fuera de la casa, ya estás chavado. Si estás en el agua, ya estás chavado, ya no estás preparado. La segunda ve fue en Barceloneta y yo estaba en la casa y yo veo que ese rayo ¡pum! ¡pum! ¡y le dio un árbol! De pasadita le dio al árbol. Y dije mira para allá, ¡pum! partiendo! Y de momento... Un canto del árbol se cayó y no habían pasado seis días que el árbol estaba seco. Lo quemó, pero lo quemó por dentro de una manera increíble. Es impresionante un relámpago. Es impresionante la fuerza con el poder con el que viene. Y cuando usted mira ese pasaje le dice que, que es como un relámpago que sale del oriente. Después dice que es como ladrón en la noche. Los dos tienen dos características. Son sorpresivos. Nadie la espera y cuando están sucediendo ya no lo puedes evitar. Es tarde. Hay que estar listo antes. La alarma tiene que estar puesta antes. No se te puede olvidar dejarla. Tienes que cerrar la puerta y si pusiste la seguridad tienes que tener las llaves cerradas. porque si tienes puerta y de eso y no sacaste el candado, no sacaste la llave, la hasta está abierta y está lo mismo. Tienes que tener todas las medidas previas tomadas para tratar de evitar que te sorprenda el ladrón. Tienes que haberte preparado lo suficiente para evitarte que el hijo del hombre cuando regrese te sorprenda. Termino diciendo esto. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos en los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Y todos seremos arrebatados juntamente con Él. De momento el Señor me dice, como un relámpago quiere decir que Él viene así con ese tipo de poder. Dice que viene con poder, con gran poder, dice, no dice que viene con un nene chiquito, no dice con gran poder y con gran gloria, como un relámpago que sale al oriente, con todo el poder de un relámpago, con toda la magnificencia y lo hermoso que se ve, que la gente llena las redes sociales de las fotos de los relámpagos, porque serán peligrosísimos, pero son hermosos, serán poderosos, pero son bonitos. A todo el mundo le gusta verlos, wow, viste qué lindo se vio, Ay, qué espectacular, claro, porque no nos cayó cerca. Pero así sucedería con la venida del Hijo del Hombro, no. Que de momento aparecen las nubes del cielo y para mí es una cosa gloriosa o para mí es una cosa que me puede causar temor. Si estoy preparado, para mí es una cosa hermosa. Si no estoy preparado, no lo es. Como relámpago que sale con gran poder y gloria y con una voz de trompeta le dirá a los ángeles ahora vayan y recojan a los escogidos y todos aquellos que han muerto en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con él y nos encontraremos con él en las nubes y en ese día glorioso cuando él aparezca en las nubes porque él va a aparecer en las nubes tú y yo vamos a estar preparados y listos no nos van a coger como en los días de Noé porque nosotros vamos a estar preparados no nos van a coger distraídos con nuestra rutina diaria porque nosotros nos hemos preparado no nos van a ver engañados los falsos profetas no nos van a haber engañado a los falsos cristos vamos a haber escuchado nuestro amor nos va a haber apagado nosotros no estaremos caídos nosotros estaremos preparados como las virgenes que tenía sus cinco lámparas preparadas porque estamos esperando y cuando vino el relámpago que sale del oriente hacia el occidente yo arranqué mi lámpara y la levanté y le dejé em aquí señor aquí estoy con mi lámpara encendida listo para irme contigo Y es que la iglesia dice, ven pronto, Señor Jesús. Déjame terminar, y esto no estaba en el mensaje, pero quizás me sirve de una introducción para el que viene. Pero déjame terminar diciéndote esto. La realidad del caso es que eso es lo que hace gloriosa la bendición de Jesucristo y es tan sencillo como prepararme. Este es tan sencillo como haber dado oportunidad, es tan sencillo como no desenfocarme de qué es lo más importante en la vida. No es lo que yo puedo alcanzar en esta vida, sino lo que yo puedo alcanzar en la venidera. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Permítame terminarlo de esta manera. ¿De, ¿De verdad, de qué nos sirve? Esto es lo que les quiero decir que me pasó esos otros días y no estaba en el mensaje, pero quizás me sirve hasta de hasta de ilustración para el otro. No sé, no sé si eso lo voy a hacer. Pero estoy en la funeraria los otros días que estábamos predicando en el pastor de pastor Jesús Nieves y, y uno, un pastor se me acerca y, y él consideró que la cantidad de pastores que habían ido a, a estar en el velorio eran demasiado pocos para la vida impactante que había tenido el reverendo Jesús Nieves en la Alianza Cristiana y Misionera y en el Evangelio en Puerto Rico el pastor reverendo Jesús Nieves fue un hombre muy dedicado al, al ministerio fue tesorero del distrito amen nacional él construyó templos él movió iglesia él no actualizó iglesia él hizo montones de cosas él se sentaba allí calladito y, y, y muy sujeto a, a su pastor pero eso no quiere decir que no haya tenido un ministerio sumamente productivo dentro de nuestra denominación el eh, pastor de su era un hombre educado, preparado, era un ex militar, fue un soldado de guerra, él, 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 él tenía su preparación en contabilidad, trabajó toda su vida, se retiró de su profesión, él había hecho muchas cosas, y este pastor se me acerca y me dice, Víctor, dame ánimo, y yo le dije, ¿que te dé ánimo de qué? Dime que esto no es lo que nos espera a nosotros después. Y yo le dije, mira, yo quise darte ánimo, pero yo te voy a decir esto, ¿qué?" Eso es lo que nos espera después. Le dije más, le dije, ¿sabes? Nosotros estamos celebrando 115 años de historia de la iglesia. Yo quiero que tú vayas a la iglesia de nosotros y le preguntes a las personas que están ahí cuántos se acuerdan de los nombres de los pasados cinco pastores que ha tenido esta congregación. Y ninguno te lo va a poder decir. Si acaso dos o tres que son de esa época y todavía están viviendo, pero los que llegaron después de la época de algunos de ellos no se van a acordar, no van a saber ni cómo se llamaba. Y quieres que te diga, cuando yo salga de Oasis y pasen los años, 20, 30, 40 años más adelante, y la gente que está en Oasis son nuevos, y vayan a preguntar, posiblemente no se van a acordar de quién yo soy, ni se van a acordar de quién tú eres. Hay dos cosas importantes, yo dije yo a él, en la vida, la relación con Dios y la familia. Y de la familia ya hemos hablado, pero permítame hablar de la que te compete hoy de acuerdo al mensaje. No importa lo que tú logres aquí. No importa cuánto exitoso tú seas en el negocio donde tú trabajas. Cuando tú salgas de allí, nadie te va a acordar. Yo fui los otros días hace poco. Yo trabajé en la Interamericana 10 años. Era, mi, mi jefe directo era el decano de estudio o, el, o, o, o fue el rector de la universidad. O sea, yo estaba en una alta posición administrativa jerárquica dentro de la Universidad Interamericana. Diez años completos de mi vida. Trabajé como negro. Establecimos todo el sistema de redes de computador y todo para, el, para la, todo lo que tiene con la ingeniería, el Colegio de Ingeniería de la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón, todos ellos. Pero yo hace más de 20 años que salí de allí. Ya hace 20 años que yo salí de allí. Los otros días yo fui allí y caminé por allí y nadie que estaba allí sabía quién yo era. Y yo no me sentí mal. Porque yo tampoco sabía quiénes eran ellos. Pero una vez tu nombre está escrito en el libro de la vida, Dios nunca se olvidará de ti. Y cuanto tú siembres y coseches en el reino de los cielos preparándote para su venida, el día en que tu rey venga se llevará contigo y él sabrá tu nombre y dirá, muy bien, Víctor, ven, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, vente y entra en el gozo de tu Señor. No te dejes engañar como en los días de Noé. No vives engañado como en los días de Noé. Nada. Nada. Yo les dije una vez que yo me paré, yo me soy muy observador y yo hago cosas raras así que a veces digo que yo me siento extraterrestre, pero yo a veces me paro así en el shopping y yo me puse a mirar en el shopping y yo les dije a ustedes que yo me puse a ver a las personas de la tercera edad, viejitos, gente de 75, 80 años de edad, caminando lentitos, unos cojitos de la mano con su viejita o su viejito, cantitos, los más romanticones, sin que nadie se acercara. Otros solitos que no tienen nada que hacer, hombres o mujeres. Y yo me senté así y estaba mirando y decía: ¿Cuál de esos será un ingeniero? ¿Cuál será un abogado? ¿Cuál será un médico? ¿Cuál de esos será un electricista? ¿Cuál será un plomero? ¿Cuál será un mecánico? ¿Cuál de esos no habrá estudiado? ¿Cuál de esos ni siquiera habrá acabado en la escuela superior? Yo no sé, para mí, toditos eran iguales. ¿Dónde estaba acompañándole? su facultad médica, dónde estaban acompañándole sus abogados, compañeros, dónde estaban acompañándole su, 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 sus compañeros de clase, dónde estaban, estaban la familia, ellos, y si tenían a Jesucristo en el corazón, el Dios que no se olvida de quién tú eres. Y yo sé que suena fuerte, pero es la verdad, mi hermano. Yo quisiera decirle que yo de aquí unos años la gente se va a acordar de mí, pero yo sé que no se van a acordar de mí, eso no importa porque yo hago las cosas con amor para el Señor, yo lo hago porque Él me ha pedido que yo lo haga y si se acuerdan de mí bien y si no se acuerdan de mí también es indiferente después que se acuerden de Dios. Si se acuerdan de Dios, y si tomaron una decisión por su y su vida fue transformada y cuando Él venga son rescatados y levantados y llevados delante de la presencia de Dios, gloria a Dios, ojalá y no se acuerde ni uno de mí, pero que todos ellos sean recordados por Dios como que ellos son hijos y hijas de Dios, lavados por la sangre de Cristo y que no fueron sorprendidos en el momento de su venida porque estaban preparados y listos para cuando Él venga. Como en los días de Noé, mis hermanos, enfocados en las rutinas diarias, Así será la venida del Hijo al Hombre. Y nosotros tenemos que estar preparados.